0: Arborescence.
1: C'est un anthropologue, un peu le pauvre de l'accent, c'est pas C'est euh... quelqu'un qui s'intéresse aux ou... autres. Voilà.
0: Et vous, vous êtes un doctorant ou comment non. vous êtes. Le vivre avec la nature est tout simplement évident.
2: Non, on, on a bien faire un
3: peu de fond quand même. Oui.
4: Institut des sciences sociales, ouais. des religions contemporaines.
5: Podcast.
3: Ok, mmh. Voilà, c'est bien, bien, bien ça. Bonjour. On espère beaucoup. Épisode 2. Écologiser le spirituel. Ils et elles sont vignerons, politiciennes, praticiennes chamaniques, de développement personnel, ou encore militantes écologistes. Ils et elles mettent concrètement en œuvre de nouvelles pratiques, organisent des stages initiatiques, des rencontres et transmettent différentes techniques afin de travailler le sol, l'urbanisme, mais aussi le corps et les esprits afin de faire avancer la cause écologique. Toutes et toutes racontent à leur manière un parcours de vie et une réflexion de fond afin d'initier un changement pour la société, pour soi-même ou dans le soin à la terre et aux vivants. Durant près de cinq ans, en Suisse romande, ils et elles ont été rencontrés et enregistrés dans le cadre de cette recherche en sciences sociales des religions. Partons donc à la découverte de ceux et celles qui, de manière très différente, colorent leurs engagements pratiques de considération religieuse au sens large. On commence avec Natacha Litzisdorf, qui siège à la municipalité de Lausanne. Elle est en charge de la direction du logement, de l'environnement et de l'architecture. Depuis une dizaine d'années, la ville s'emploie à réduire, voire arrêter complètement, l'usage de produits phytosanitaires dans l'entretien des espaces verts et deux des cinq domaines viticoles de la ville sont maintenant certifiés en biodynamie. Une première pour une collectivité publique.
5: Il y a une sensibilité qui est liée à justement, un contact avec la nature. puis après, bon, on comprend par soi certaines choses, mais on ne comprend de loin pas tout. En fait, mon parcours après euh, académique, montre que j'avais envie d'approfondir certaines choses. De comprendre l'environnement dans une vision globale, avec une approche systémique et holistique, ça c'est ce qui a guidé après mon besoin de mieux connaître l'environnement.
3: Jean-Christophe Picard, lui, est vigneron, pratiquant la biodynamie. Héritier de son domaine sur les hauts de Lutry, il cultive une poésie du travail de la terre et de la vigne et crée des vins surprenants, avec le moins d'intrants œnologiques possibles. L'une de ces cuvées s'appelle d'ailleurs l'anthropocène. En
1: 1972, mon papa a commencé à pratiquer le bio. Donc, quand même déjà un petit intérêt pour la fin de la chimie. Alors, il a fait quelques années, hein, il a modifié un petit peu, parce que, vrai que quand on a de l'herbe, il faut aussi que la vigne, elle monte. On a un vieux système de, 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 de plantation qui s'appelle gobelet, mais qui est absolument totalement inadapté pour, euh, pour des vignes euh, avec de l'herbe. Donc, il a changé. Sur, il, a, il, a, il a commencé à mettre les vignes sur des fils avec des piquets. Il a commencé à planter différentes, euh, différentes sortes de végétaux, hein, du chou, euh, du, du trèfle. Le but étant de donner une couverture avec ces fameuses légumineuses qui synthétisent l'azote. Ouais. Bref. Puis je crois que ça roulait pas mal jusqu'en 1976 où il y a eu une grosse, grosse sécheresse dans la région. Et puis, euh, ben voilà, les vignes enherbées et forcément d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein, toujours des premières qui souffrent du sec. Hein. Et je crois que ça, ça s'est mal passé parce que. Euh, Qu'est-ce que vous voulez Là, vit une crevette sur à fond 76, et puis euh, lui qui aurait dû être dans les premiers à arroser, ça a été dans les derniers, quoi. Enfin bref, donc il a arrêté en hein, 76, <rire> il a dit tant pis, euh, moi j'arrête. Il a bâché, les fini terminés.
5: Les gens qui arrivent pas à se dire que la biodiversité c'est un enjeu, c'est compliqué de bosser avec eux.
1: Alors dans le fond, dans les années 90, euh, moi je suis arrivé, donc j'ai fait ma formation, tac tac tac, je suis à la fin de mon apprentissage et tout, j'ai dit mais maintenant on pourrait. Désherber euh, plus qu'une litre sur deux. Après, on commence à dé... on arrête de désherber sous les... sous les cèpes, on laisse en notre ligne. Après, j'ai je... on arrête de désherber tout, depuis 2000 <rire> à peu près. Hein. J'ai gardé un petit peu pour des fois les jeunes et tout ça. Et puis pour finir, euh... je dis non mais... allez, on arrête tout ça. J'aime pas ça déjà. J'aime pas appliquer, j'aime pas appliquer les matières chimiques. Ça me, ça me pose un problème. Et puis j'ai pratiqué bien des années, bien des années. Et puis je me rends compte qu'aujourd'hui. Euh... La biodynamie, ben voilà, à force de. Je me suis dit, tiens, on pourrait aller chercher un peu plus loin.
5: En Gruyère, moi j'ai baigné pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, jeune adulte, même encore maintenant, dans la culture du secret. Puis moi j'ai toujours baigné mais, dans ces histoires. Ça, pour moi ça fait partie de mon univers, puis, puis j'ai pas peur de ça. Je suis un mélange entre euh, cette culture-là, mais, euh, mais j'ai aussi fait des études, et puis euh, j'ai je, 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 très souvent recours, justement, à des scientifiques qui viennent plutôt des sciences dures pour prendre et former ma, ma décision politique. Ouais. Mais je n'écarte jamais des facteurs qui, qui sont plus sur lien lien avec des choses dont on n'a pas l'habitude culturelle. Tout à fait.
1: Et puis la biodynamie, elle est venue parce que dans le fond, dans le besoin de dire, bah tiens, Manon, j'ai liquidé tout la, guillemets, toute l'agrochimie, mais je suis pas très, très content de comment, comment se porte ma vigne. Elle était faible, ta, 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 ta. Il faut que je trouve des combines pour lui, pour lui redonner un peu du zèle, Et puis, euh, bah voilà. J'ai été acheter le bouquin des conférences comme sur Rudolf Steiner, sur la biodynamie. J'ai lu ce bouquin, sauf erreur, en 2010. Et j'ai fini par prendre mon téléphone en 2013. J'ai dit voilà, salut. <rire> salut, moi j'aimerais commencer, suis vigneron, j'aimerais commencer à faire de la biodynamie. Par quoi est-ce que je peux commencer Et puis le gars me dit, bah, écoute, ce qu'on peut déjà faire, c'est venir chez toi, puis faire une bouse de corne déjà pour ton sol. Et puis comme ça, bah, tu, tu vois un peu dans la pratique ouais, euh, voilà. comment ça se passe. Et puis voilà, bah, je suis parti comme un, j'ai suivi les formations.
5: Toutes mes études en tournaient là autour, après mon premier job, bah, j'ai travaillé dans une association qui s'appelait l'association suisse pour la protection de l'environnement, ouais. qui s'est transformée en équitaire. Et puis, euh, quand j'ai commencé à faire de la politique, c'était pour moi juste une évidence d'aller chez les verts. Mmh. Et puis, me voilà à la municipalité et je me suis battue pour avoir aussi, dans ma direction, euh, des services qui, euh, qui gèrent le vert.
1: La terre était prête, je pense, mmh. à recevoir euh, cette nouvelle onction <rire> bénie hein, du ciel. Voilà.
5: Par rapport à, à la biodynamie puis à ce qu'on qu fait en ville de la dame, on nous regarde de temps en temps comme euh, furieux, quoi.
1: On fait des préparations pour le sol qui s'appelle la bouse de corne. Ah. Ça veut dire quelque part que si on va donner cette préparation au sol qui va favoriser l'ancrage de la plante, qui va favoriser sa manière d'aller chercher les nutriments, donc ça l'a fait descendre, il faut aussi mettre de la silice ouais. qui la fait monter. Voilà, ça c'est ouais. juste un aspect et puis pour <rire> moi ça dénote une, une recherche d'équilibre. Quand
5: on dit ésotérique... Alors c'est hyper connoté, puis pour dire non mais c'est quoi, c'est qui, c'est sûr qu'ils disent encore des paroles dans leur tête, et des prières, machin, puis franchement c'est louche.
1: Alors moi j'ai la chance de pouvoir, entre guillemets, vivre ce petit moment en, en, en connexion avec, euh, avec les éléments, on pourrait dire ça. Hein. C'est absolument génial de, de brasser euh, ces gousses de corne. Tout ce que la biodynamie amène, par exemple quand on brasse une gousse de corne, ou quand on brasse une silice le matin de bonheur. Quelque part, c'est vraiment le bonheur. Et ça nous amène, moi, ça m'amène, oh putain, quand je vais une ceci, mais les trois jours qui sont après, je suis, pfff, <rire> j'ai une niaque du diable. Alors, mais, alors pourquoi hein Rien, quoi. Il se passe vraiment des choses. Et je pense que ça nous. Enfin, j'ai envie de dire pour mes collègues, hein, qui, qui, qui croient, qu'est-ce qu'ils voient, entre guillemets, les, je ne veux pas dire les pauvres, mais j'ai envie de dire, non, de Dieu, mais eh, bougez-vous un peu le cul et puis allez voir un peu plus loin. Parce que la solution, elle n'est pas dans ce qu'on vit aujourd'hui. Il hein.
3: n'y
1: ouais. a, a rien de ce qu'on pourrait amener comme solution qui provient de ce qu'on voit de notre passé. Je ne crois pas.
5: A voir comment euh, les hôpitaux, y compris le CHUV, ils sont en capacité d'avoir euh, les numéros de téléphone pour, euh, pour appeler des gens quand, euh, quand ils arrivent à gambouler ou quand ils n'arrivent pas à arrêter une hémorragie c'est des grands ponts de la médecine, puis euh, ils ont beaucoup d'humilité sur euh, la science qu'ils mettent en eux puis ça les gêne pas de faire appel à d'autres qui pratiquent autrement. Ouais. Je me dis que les vignerons devraient être en capacité de se, mmh. se dire « ouais, cette Biodynamique c'est quand même pas n'importe quoi », puis il ouais. euh, y a des réels effets.
1: Il y a toute une démarche à faire, d'ouverture un peu, de s'ouvrir à ce qu'il y a autour de nous,
5: et puis les gens, ils ne voient pas tellement ce que ça donne à un paysage qui n'est pas entretenu par l'homme. Mmh. Puis il y a plein de fantasmes autour des paysages. « Ah, mais c'est un paysage naturel. Euh, » Non, pas du tout, quoi. Enfin, ils ont un concept ouais. de la nature. Puis euh, chez l'urbain, en fait, euh, finalement, on s'en fiche un peu. Lui, ce qu'il sent, c'est qu'il y a quand même beaucoup de béton. Mmh. Puis il lui faut quand même du verre, quoi. Ouais. Puis, sa qualité de vie, elle passe par là. Tandis que sur des espaces, justement, perçus ben, comme les vignobles, comme un truc naturel, mais, mais quoi de plus culturé comme paysage qu'un vignoble Moi, j'essaie juste de dire qu'à part les montagnes, la haute montagne, il n'y a pas grand-chose de, de paysage naturel. Et puis que si on n'entretient pas un paysage, ben, ça devient de la forêt.
1: C est, c est, on n'est pas là pour essayer d'améliorer, on est là pour sauvegarder <rire> ce qui reste euh, de, de, des capacités de la terre à nourrir l'être humain
5: dans les parcs alors ça commence à passer parce que justement ah ouais mais c'est quand même super parce qu'on retrouve cette nature folle après il y a un endroit où c'est hyper compliqué c'est le cimetière enfin dès qu'il y a une petite terre folle dans le cimetière ça joue pas, pas. Puis on, on fait quand même aussi euh, du zéro phyto euh, puis en tout cas on essaye mais on voit que ça passe pas très bien auprès du public parce que c'est tout de suite allié à c'est du chimie, donc c'est du Chili, ça veut dire qu'on s'en occupe pas, donc ça veut dire qu'on ne respecte pas nos bords. Ah non, mais les gens, ils sont, ils sont heurtés, quoi.
1: Mais aujourd'hui, de plus en plus, on doit vraiment, en parenthèse, élever le niveau de, 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 de réflexion et de perception pour trouver les solutions qui vont nous permettre de négocier le virage. On sait qu'on va tous dans le mur, mais moi j'ai confiance, je pense que si on, si on est d'accord de s'ouvrir à tout ce qui nous entoure, à tout ce qu'on voit pas, puis qu'on arrête d'avoir des discours du style « je vois pas, donc ça n'existe pas », putain... Comme si tes yeux, tout d'un coup, ils étaient magiques, puis ils voyaient tout ce qui nous entoure, mais rien de ce qui nous entoure. Bon, ça, entoure, bien. Donc, c'est un petit peu ça, moi, que je défends.
3: arborescence Karine Roth est praticienne en écothérapie et chamanisme. En parallèle à son activité de photographe. Elle s'est progressivement initiée à des visions animistes à travers une formation à la Fondation pour les études chamaniques et de nombreux voyages aux Amériques ou en Sibérie. Elle donne de nombreux stages, séminaires ou accompagne des bains de forêt.
2: Moi, je ne me considère pas chamane du tout. Donc c'est la différence avec le néo-chamanisme de parler de praticien chamanique. Et qu'est-ce que c'est praticien chamanique C'est pratiquer le chamanisme. Et puis chamanisme, c'est un mot des anthropologues, hein, je pense. Euh, pourquoi euh, du fin fond de la Sibérie au fin fond de l'Amazonie on a dit c'est chamanisme puis en Afrique on a dit c'est euh, la mmh. Tu vois c'est un peu tout ce qu'ils ont rencontré qu'ils ne savaient pas où mettre, ils l'ont mis là. Et esprit aussi, c'est un mot de, de blanc quoi. Ça peut vous dire des choses très différentes quoi. Mmh. On, est, on est aussi confronté au problème de langage. Euh, le chamanisme c'est un truc qui se vit. C'est quelque chose que tu expérimentes.
1: La biodynamie, pour moi, c'est pas « the vérité ». quoi. Je suis pas mmh. en train de dire « Ouais, Steiner, c'est le seul mec qui a raison ». On s'en fout, on a tous nos vérités, C'est pas ça. Je trouve intéressant le point de vue qui redonne quelque part à l'humanité, parce qu'à mon avis, il n'a pas vraiment inventé des trucs, il y a des trucs qui viennent ouais. d'autres cultures, et ainsi de suite, mais il a redonné ça. Et puis, dans le fond, bah, moi, j'en profite. Et puis aujourd'hui, bah, je pratique sans trop me poser de questions.
3: Marianne Graceli Meyer est musicothérapeute, écothérapeute et auteur. Elle intervient fréquemment à l'occasion de salons destinés au bien-être. Elle est également l'auteur d'ouvrages tels que « Le réveil des gardiennes de la terre », un guide pratique d'écothérapie.
0: Je me suis posé la question de, de me demander qu'est-ce que c'est d'être une femme après une crise de vie. Et euh, je n'avais pas de réponse, en fait. Je, je savais que j'avais été une mère, que j'avais été une épouse... J'avais été une fois une femme, une sœur, enfin bref, tout était un peu très mélangé. Et je me retrouvais face à des femmes, à des modèles de femmes très très changeants. Et ça a été le point de départ de mon lien avec la nature, c'est-à-dire de me dire où est-ce que je peux trouver un modèle de femme changeante
1: Qu'est-ce qu'on fout Qui on est Pourquoi est-ce qu'on est là euh, Alors maintenant je me, je me pose moins de questions parce que j'ai déjà trouvé pas mal de réponses à ce niveau-là. Et puis, euh, je dirais que la vigne est pratiquée maintenant comme je pratique. Bah, euh, ça change radicalement la vie.
3: Camille Birens de Haan est militante écologiste. Elle est l'initiatrice du premier espace dédié à la transition intérieure lors du festival Alternativa à Léman à Genève en 2015. Elle promeut un modèle de transition par l'associatif et le local.
4: Moi, je me suis retrouvée au chômage à 54 ans, sans comprendre ce qui m'arrivait. Et moi, je suis tombée sur un voyage en Inde, je m'y suis inscrite tout de suite. Et là-bas, j'ai découvert la notion d'éco-village et je me suis fait forcément des amis formidables parmi les Indiens. J'étais au Rajasthan. Et en rentrant en Europe, je me suis dit qu'il fallait que je continue à les aider. Mais si je voulais les aider à faire leur éco-village, il fallait que je sache moi-même un peu de quoi ils retournent. Je n'avais pas idée. Ouais. Et c'est là que je suis allée à Findhorn. Et à Findhorn, euh, j'ai fait bah, un life-changing experiment. J'ai compris euh, globalement tout ce qu'on pouvait faire autrement que dans notre foutue société qui met les gens à la poubelle à 50 ans. Et en rentrant... Je me suis dit que je ne pouvais pas garder tout ça pour moi, et j'ai créé Eco Attitude.
0: Peut-être que vous le savez, mais les Amérindiens euh, disent à une jeune fille lorsqu'elle fait son rituel de première lune, « Tu deviens une femme changeante. » Et je trouve ça magnifique parce que ça m'a réconciliée avec le fait que je n'étais pas juste une femme, et je ne savais pas trop ce que c'était, mais que j'étais une femme changeante. Et qui allait être mon modèle pour être une femme changeante Eh bien, c'était la Terre.
1: Je, je me réjouis de tout ce qui peut me bouger un peu le cul. Alors, euh, <rire> la biodynamie, c'est avant quelque chose qui me bouge les fesses. Je pense que c'est comme ça, la vie. C'est pas en essayant de vivre comme un automate, en faisant un au mm -hmm. boulot dodo euh, en continuant à faire ah. ses courses comme d'habitude, faire tout comme d'habitude, ne pas avoir ce qui ne va pas.
0: La Terre, avec son printemps, avec son été, avec... Euh, avec son automne et avec son hiver, et que j'ai pu peu à peu en m'en approchant avec créativité et je dirais avec art, euh, avec poésie et avec amour, faire en sorte qu'elle devienne mon enseignante pour la femme que j'étais et que je, que je suis.
2: Écologie. Qu'est-ce que ça veut dire écologie Est-ce que ça pourrait être l'étude des relations c'est une définition possible.
0: Ce qui me convenait à moi, c'est de me dire « Je suis là, dans le, juste dans le présent, et j'ai un corps de femme, et si je m'assoie sur un rocher, c'est un rocher, et si je regarde un arbre, c'est un arbre. » Et euh, il ne s'agissait pas d'animisme, il s'agissait juste d'une évidence. Et je crois que je cherchais une, spiri une spiritualité de l'évidence. Quand vous êtes dans la nature, vous ne pouvez pas demander à la nature d'être autre que ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas demander à un hérisson de devenir un ours. Et vous ne pouvez pas demander à un arbre d'hiver d'être tout d'un coup fleuri. Il va falloir du temps, il va falloir des métamorphoses. C'est c'est juste évident. Et moi, j'avais besoin de me sentir dans cette évidence.
2: Comment est-ce qu'on a eu des dieux qui étaient mi-homme, mi-bête Comment on a eu des êtres qui étaient mi-dieu, mi-homme, qu'est-ce qu'on en a fait Pourquoi, euh, pourquoi on s'en est débarrassé Quand est-ce qu'on a mis l'intuition et les perceptions extrasensorielles en dessous de ce que je peux euh, mesurer Quand est-ce qu'on a pensé que quelque chose peut être animé et inanimé au lieu de penser que le vivant se manifeste en quelque chose quand est-ce qu'on a eu besoin d'église et de quelqu'un qui puisse faire la traduction entre Dieu et moi Alors que si je suis tout ça, je suis Dieu aussi. La part divine dans l'être. Quand est-ce qu'on a fait cette séparation entre l'homme et la nature Quand est-ce qu'on a dit le paradis perdu Quand est-ce qu'on a fait tout ça Quand est-ce qu'on a autorisé quelqu'un à dire il existe le bien et le mal, et l'un c'est bien et l'autre c'est mal. Si je m'arrête cinq minutes et je vais m'asseoir dehors, je vois que je vis dans un écosystème. Un écosystème ça veut dire que si j'enlève la nuit, parce que la nuit c'est sombre et puis c'est mal, tout s'effondre. Donc, dans la façon la plus basique du monde, quand je vais m'asseoir dans le monde, avec le monde, je me rends compte que tout est une collaboration. Et que si j'essaye, moi, de m'adjuger et de dire « bon, ça c'est bien, ça c'est mal », et de vouloir enlever ou extraire quelque chose, je, je mets en péril tout l'équilibre de tout ce qui m'entoure et de ce que je suis. Mais pourquoi on a fait ça Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment hum, d'évidence du besoin de faire évoluer ce point de vue quand on voit l'endroit où on va et le suicide collectif qu'on est en train de réaliser sur un point de vue écologique et climatique. Est-ce que moi je suis hallucinée de penser ça, ou est-ce que le système tout entier est halluciné de courir à sa perte sans avoir le courage de tout remettre en question Est-ce qu'il y a la possibilité de reprendre la place parmi et de s'abandonner de reprendre un peu d'humilité et de s'abandonner à un écosystème complexe et vivant qui n'a sans doute aucun autre dessein que de manifester la vie et de se goûter lui-même.
0: Et à travers cette recherche, à travers mes études personnelles, j'ai trouvé qu'il y avait un mot pour ça. Il y avait une spiritualité qui s'appelait l'immanence. Et l'immanence, c'est le sacré lié à la matière, à ce qui est là, à ce rocher, à cette plante, et Simone de Beauvoir a parlé de cette immanence et elle a dit que l'immanence est une spiritualité féminine.
4: Constatant qu'à Genève, il y a une myriade de petites associations qui font chacune un petit morceau du puzzle, qui souvent ne se connaissent pas entre elles, et je me suis dit pour lancer la transition à Genève, ce qu'on peut faire de plus intelligent, c'est créer un site, un portail, où on pourrait cartographier tous les gens qui bougent, de manière à ce qu'ils se rendent visibles les mmh, uns pour mmh. les autres et à ce qu'ils créent des synergies ensemble. La route de médecine amérindienne, c'est
0: une cosmogonie où le monde, dans son entier, est placé.
4: Chez nous, la difficulté, c'est de, de trouver comment euh, planter ces idées et les faire germer dans une pratique.
1: La prochaine étape, c'est vraiment c'est en train de se mettre en place entre guillemets, de créer quelque part cet organisme peut-être pas géographique mais déjà rien que dans la tête et travailler ensemble ça pour moi c'est toutes des perspectives qui sont super intéressantes et qui font sens quoi, qui sont loin du paquet de machins versés dans l'eau euh, ouais, ouais. et qui, qui, qui redonnent vraiment une puissance une collaboration euh, une vie sociale éventuellement intéressante
0: les saisons sont là les quatre éléments sont là les quatre règnes sont là. Même le règne humain se retrouve sur la roue au même niveau que le règne minéral, végétal, animal. Et ça, ça a été la première révélation pour moi qui cherchais quelque chose de l'ordre du cercle et de la, du, lien, du lien proche et non pas de la hiérarchie. L'humain était différent, certes, mais il n'était pas au-dessus des autres règnes. Est-ce qu'on ne
2: peut pas changer cette notion euh, de me penser séparée du monde
1: C'est le moment de lâcher euh, tout ce qu'on a bien pu apprendre pour, pour la garder de la place pour tout ce qu'on ne sait pas.
4: Pour moi, la transition intérieure, c'est ce mouvement que chacun se doit de faire pour remettre en question ses habitudes mentales et ses croyances qui fondent son comportement. Sachant que le comportement que nous avons tous, Presque tous, spontanément sur cette planète, détruit la planète. Donc, il suffit pas de dire faut changer, faut trier, faut, etc. etc. Les gens ne le font pas. Donc, il y, y, y a un niveau en dessous mmh. sur lequel il serait bon de pouvoir agir. Et c'est ce niveau des, des, des croyances et des valeurs. Euh, donc si on imagine un écosystème
2: des relations comme un lieu poreux, non figé, non déterminé, un espace entre les choses, dont l'espace vide est plein, qui ne se manifeste pas sous la forme d'une fonction mais sous la manifestation d'une énergie mobilisée en une forme mouvante, le lieu du lien, de la relation et des relations entre les phénomènes. Donc, une écologie qui ne serait pas basée sur le système intercompétitif entre les espèces, qui ne serait pas basée sur un système de survie, qui serait au fond peut-être différent de ce qu'on a compris de Darwin, et qui reviendrait à genre, mais sans la collaboration, la vie n'existe pas. Donc, qu'est-ce que c'est cette collaboration Si je suis partie intégrale de tout, non divisée, non opposée, je ne peux pas être dans un truc qui dit... Euh, L'homme et l'animal est différent, l'homme et la plante est différent, je ne peux pas dire l'homme et la femme sont différents.
1: J'ai trouvé des cornes, je les ai remplies avec de la bouse, je les ai enterrés de mon jardin en novembre, je les ai enterrés en avril, j'ai pu sortir une préparation bouse de corne pas trop mal, une solution assez colloïdale, comme de l'humus Cette euh, propriété d'être humide un peu presque comme la, 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 la mousse dure il y a ce petit côté elles ont la propriété d'être entre la vie et la mort elles ne sont pas vivantes mmh. mais elles ne sont pas mortes non plus
2: donc on vient là sur la notion de l'espace in between l'espace entre les choses cet endroit de l'inconnu, du grand mystère qui au fond dans les de sociétés traditionnelles va s'appeler grand mystère et qui peut-être dans notre science va s'appeler espace quantique, je ne sais pas mais ça se rejoint tout est en train de se rejoindre et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ça l'espace queer, cet espace in-between qui est aussi, à mes yeux, le lieu naturel du chamanisme. Chamanisme qui inclut la porosité entre les mondes et les états, donc entre le visible et l'invisible, euh, entre ma conscience et ma conscience modifiée, entre ce qui est stable et dur et au fond ce qui n'est qu'un concept.
1: Si un jour j'atteins cette vacuité de pouvoir donner moins d'impulsion à la matière, ouais. mais que la pulsion prenne forme dans la, manière par, la matière par d'autres canaux, ben putain, je, je dirais, waouh, punaise, là on a vraiment compris quelque chose, on a vraiment compris comment euh, interagir le, 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 le végétal, l'humain, qu'on est tous bien liés, puis qu'on peut se soigner les uns les autres, mais sans chimie, ouais. mais se soigner dans l'amour, se soigner dans l'énergie, parce que c'est dans le fond que ça. C'est que ça qu'on essaye de faire. Hein.
4: C'est-à-dire, si nous continuons à penser que plus, c'est mieux, qu'il n'y a pas assez pour tout le monde et qu'il faut se battre, que l'être humain n'est motivé que par ses intérêts personnels, si on continue à penser des trucs comme ça, on n'y arrivera pas.
2: Dans cette sixième extinction massive, si l'homme devait disparaître, je lis personnellement ça comme un échec de l'amour. C'est tout.
5: Je ne suis, suis pas optimiste, bien hein, entendu, le monde pas du tout, mais j'ai un optimisme pragmatique et puis qui m'encourage à faire les choses. Tant qu'il y a de l'espoir et de la vie, ou... enfin, c'est quand même assez trivial, mais c'est quand même vachement vrai. Puis, ça aide à construire des politiques publiques, à les mettre en œuvre, à se planter, à corriger, à recommencer, à se planter, à corriger, à, recommencer, à réussir, à être super content, on peut passer à l'étape d'après, voilà. C'est pas
4: une crise. C'est un changement de paradigme. C'est ouais. pas la même chose. On est un peu dans cette même posture. Louis XVI demandait... C'est une émeute Non, Sire, c'est
5: une révolution.
4: Ouais.
5: Ouais. Un politicien pessimiste... Je sais pas, peut pas, pas faire de la politique. Hein.
1: Là, on est vraiment des petites pustules de, 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 de nature, mais enfin, on est quand même bien entouré de... <rire> Donc, c'est dur on est ouais. tous motivés, ça roule, c'est sympa, c'est cool. Voilà, ça fait plaisir. Et c'est ça qu'on aimerait vraiment, qui se passe dans la région. Quoi. Ouais. Ça viendra, ça viendra. Mais je pense qu'on est, on montre le bon signal, ça c'est sûr. Alors on avance, quoi. On
5: ouais. avance. Enfin, on croit tous, hein, puis avec nos valeurs, etc. puis des fois c'est très hétérogène. Et puis heureusement, c'est aussi ce qui fait la beauté chez nous en Suisse. Parce qu'on croit tous qu'on veut faire le mieux. On va faire bien les choses.
2: Quoi. Et éventuellement, on voit qu'il y a la possibilité là de s'enchanter et d'avoir envie de prendre soin naturellement. Tout ce qu'on nous a raconté sur nous-mêmes, il faut. Mon
4: aspiration,
2: c'est de participer et d'essayer de faire le mieux possible.
4: Nous, on n'est pas branché religion, pas notre truc. Par contre, on réagit au mot spiritualité et Actuellement, on est très fortement engagé dans la campagne pour le revenu de base parce que je pense que c'est un, un de ces changements fondamentaux qui est proposé au public actuellement, qui est extrêmement intéressant, c'est celui de découpler le travail de l'argent, de revaloriser quelque chose qui s'appelle le don, la générosité, la gratuité, la, la motivation sans contrainte. Et ça, ça fait partie, mais fondamentale de cette transition intérieure que nous avons à, à opérer.
1: Le fait qu'on est aussi, euh, que la pensée est créatrice, c'est aussi totalement vrai. Le fait que euh, tout n'est qu'illusion, c'est à mon avis aussi vrai, donc on crée vraiment ce qui nous entoure. Et du coup, ben, c'est cette espèce de mouvement de fond quelque part. Voilà, il y a une ouverture. Non, non, il y a des vrais, je pense qu'il y a des vrais, vrais, vrais changements.
3: C'était Arborescence, écologiser le spirituel, un podcast réalisé dans le cadre du projet Arborescence de l'Université de Lausanne, une recherche en sciences sociales des religions, menée par les anthropologues et sociologues Irène Betschi, Christophe Monod et Alexandre Grandjean, avec les témoignages de Natacha Littisdorf, Jean-Christophe Picard, Catherine Roth, Camille Birensdehan, et Marianne grasselli meyer Médiation scientifique et réalisation, Julie Enoch Dans le troisième épisode, retrouvez d'autres voix qui parlent, pensent et spiritualisent l'écologie, extrait l'année au cœur des multiples entretiens de terrain menés durant plus de cinq ans. Découvrez également le livre et les activités du programme Arborescence sur www.unil.ch-arborescence.